0: Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenålders liv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isäcksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också! Hej och välkommen till Urban Paleo-podden. Idag har jag bjudit in Stina Garp. Stina hon är civilekonomen som blev utbränd och sedan skolade om sig och blev synkolog. Välkommen Stina.
1: Tack snälla, vad
0: roligt. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Ja, vad bra. Ja, men... Idag ska vi inte prata om det utan idag så ska vi prata om hur faktiskt du har mått dåligt. <laughs> ja. Och vi har ju gått en utbildning tillsammans. så att Jag eh, känner ju till din historia eh, lite grann. Men jag känner att det är så väldigt fascinerande. Kan inte du berätta lite om hur, hur det hela började?
1: Mm. Eh, jag var ju utmattad under många år och jag tänker att det är ingenting som händer över en natt utan det är, är ju någonting som man drar på sig under lång tid mm.
0: eh... hur, började du mär hur märkte du att du var utmattad?
1: Eller jag, har ju, jag, jag har ju varit utmattad i omgångar kan man säga mm. eh, och eh, första gången jag insåg att jag var det så var jag i vad kan jag vara det? 23-24 år kanske. Mm. Och eh, mådde inte bra. Hade väldigt mycket inre stress. Eh, sov dåligt. Var stressad på jobbet. Ingenting var roligt längre. Jag har alltid varit en väldigt social Person som eh, har haft mycket kontakt kontaktytor och um, varit aktiv liksom. mm. Men helt plötsligt så insåg jag att det är ingenting som är kul längre. Det var ganska mörkt. Mm. Och jag eh, kommer ihåg att jag tänkte till slut att ska det vara så här när man är typ 25 eller vad jag nu var Eh, och eh, tänkte att jag, jag måste gå till någon typ psykolog och, och kolla är det så här man ska må eller eh, hur, hur mår jag egentligen
0: ja. är det normalt liksom ja, ja <laughs>
1: lite så jag kände ju att jag det borde inte vara så här men jag kunde ändå inte ta på riktigt vad som var fel men jag tänkte att jag jag tar kontakt med någon så får vi se vad den säger. Mm. Så jag gick till en psykolog. Och eh, då får man ju göra ett sånt skattningstest. Eller jag fick göra det i alla fall. Ett skattningstest. Just det. Där hon konstaterade att jag hade en medelsvår depression. Ja. Eh, och det hade jag ju såklart jobbat mig in i under lång tid. Mm. Inte bara många kopplar ju alltid utmattning till jobb mm. och jag hade ju knappt börjat jobba då. Så att det var ju inte det i mitt fall utan oftast är det ju många olika faktorer och så här i efterhand kan jag ju se liksom tillbaka på mitt liv. När man växer upp så tänker man ju att livet är som det är och så här har säkert de flesta det och kanske inte reflekterar så jättemycket över hur man har det och sådär. Mm. Men så här i efterhand kan jag se att mitt liv kanske inte Eller min uppväxt inte såg ut som alla andras uppväxt gjorde mm. Jag eh, har varit med om ganska många dödsfall i nära, nära familj min, eh, Jag hade en bror, en storebror som föddes med Downs Och eh, han gick bort när han var 4-5. Och jag var väl 2-3 någonting. Mm. det är en sån sak som man tänker att ja, det påverkas man väl kanske inte så jättemycket av när man är så liten. Mm. Men det förstår jag ju i vuxen ålder att det gör man ju såklart. Hela familjen påverkas ju av en sån grej. Ja. Ah. Um, ja, och sen när jag var 12 min första skoldag i högstadiet, så gick min pappa bort i alla fall. Man fick en blodpropp i lungan. Så det mm. blev väldigt eh, så plötsligt. Mm. Och jag tror att jag hanterar...
0: Trauman i... Verkligen som påverkar den hela resten av livet kan jag tänka. för att man kommer underfund med liksom att, att det påverkar den. Ja... ja
1: eh... Och jag levde väl under många år lite sådär, alltså jag växte ju upp ganska fort när min pappa gick bort. Min lilla syster, hon är nästan sex år yngre än mig så att hon behövde liksom mer omvårdnad och eh, kanske snarare gick något år bakåt. Hon behövde väldigt mycket trygghet medan jag då fick växa upp väldigt fort. Mm. Och eh, kanske stoppa huvudet i sanden lite grann. Jag vet inte. Jag kommer ihåg att jag var väldigt mycket hos kompisar och sådär. För att det, det kändes bra.
0: Mm. Eh, det här är ju och... någonting som man hör om och om igen. De flesta som, som lider av utmattning och utbrändhet har ju oftast med sig ganska mycket i bagaget. Och just där du berättar att man har stoppat huvudet i sanden och man har tagit ansvar alldeles för tidigt och... mm,
1: ja men det där kommer ju i kappen förr eller senare för att det, det är ju en känslomässig stress och förhålla sig till allt sånt här och plus att det påverkar ju inte bara mig utan min mamma och min syster och man ska förhålla sig till varann och varandras sorg och hur man reagerar
0: och hur man väljer att
1: hantera saker och sådär mm. Äh, så så att jag det här att...
0: satt jag liksom kvar då sen egentligen när du blev vuxen på riktigt så, så fick det ta plats.
1: Ja jag tror att det var nog lite så att det var hanterbart även om jag kan se att jag har ju haft eh, mer stress inom mig kanske än många andra tonåringar på ett sätt mm under även den tiden men då var jag ändå en grad tjej som tyckte att livet var härligt mm. eh, vilket kanske låter konstigt när man precis har misst sin pappa men det var nog någon form av flyktbeteende tror jag ja. det var ju väldigt jobbigt däremellan också, jag vet att jag hade lite svårt här, att koncentrera mig i skolan och fokusera på att läsa inför prov och sådana saker för att hjärnan var det var stimmigt i Mm. jag fixade i skolan helt klart men mm. jag tror att det påverkades ändå av situationen
0: mm.
1: men min tanke är väl att när jag väl flyttade hemifrån sen och skulle liksom börja ta hand om mig själv på riktigt och sköta ett jobb och sådär och då blev det då blev det lite för mycket Alltså då mm. kom, kom det i kapp riktigt. Det.
0: Och då blev du diagnostiserad med en depression då? Ja, precis. Uh -huh. Men det var första gången mm. du blev utbränd. Ja. Sen blev du frisk från den
1: depressionen? Du blev... Ja, det tog ju väldigt lång tid och det var ju här mitt sökande börja. Mm. Eh, nu satt det ju väldigt, den här gången satt det, sig det ju väldigt mentalt. Mm. Och jag började titta på mindfulness, eh, läste böcker, gick kurser. Eh, ja, jag vet inte hur mycket olika saker jag har testat. Eh, olika, både kurser och läst väldigt mycket litteratur. Eh, jag började gå hos en kinesiolog som mm. jag upplevde att jag fick väldigt bra hjälp av. Mm. ja det var nog mycket sånt som pågick då jag började också kolla liksom mer så här på näring vad kan man göra med sin näringsstatus kan jag tillföra någonting för att jag ska må bättre ja. och det kom och det nog alltså ganska...
0: när du var ungefär 25 som du... ja mellan
1: 25 och 30 kan man säga att det här var uh -huh. det var nog min kinesiolog som fick upp ögonen på mig att det kan liksom påverka när om man saknar saker i kroppen på grund av stress. Stress mm. påverkar liksom depåerna av olika saker. Och då kan man tillsätta grejer som faktiskt får kemin i kroppen att funka bättre och du mår bättre.
0: Mm.
1: Så att redan där tror jag att det börjar intresset för att hitta lösningar den vägen.
0: Ja och sen har du blivit utbränd eller utmattad igen efter, efter det.
1: Ja, jag tyckte att jag lärde mig väldigt mycket under de här åren och jag tyckte att jag kom tillbaka och lärde mig liksom hantera det här och jag gick inte omkring med den här superinre stressen längre och tyckte att jag funkar ganska bra. Mm. Men eh, sen var det en dag på jobbet för, om, ja det är kanske är sex år sedan snart. Mm. Eh, jag är väldigt glad faktiskt att jag inte kommer ihåg exakt hur många år sedan det är längre. För det, ja. det känns befriande att inte hålla koll på den dagen längre. Ja, Men då, då satt jag på jobbet och eh, tittade upp från datorskärmen och tittar på min whiteboard. Som då är i två delar som rör sig fram och tillbaka. Mm. Och, och tänker bara oj det här känns jättekonstigt.
0: Mm.
1: Eh, så jag bara... Jag satte mig där och andades lite och så bara kände in vad som hände. Och så inser jag att jag började domna i vänstersidan på ansiktet. Det mm. liksom känns lite konstigt. Så, här. så att, eh, det slutade med att mina, en kollega skyssade in mig på akuten. Och jag var inlagd på Mm. Och... Eh, efter fyra dagar där fick jag komma hem och då hade de ju inte hittat någonting utan...
0: Det var ingen stroke?
1: Det var ingen stroke, de gjorde alla möjliga undersökningar, de kollade Borrelia och ja, jag kommer inte ihåg allt. Men de tog prov och jag fick rönka så det var grundlig undersökning mm. men ingenting hittades. Men det var ju först när jag kom hem. Nu hade jag ju legat i en sjukhussäng i fyra dagar. Men när jag kom hem hit och eh, insåg liksom hur, hur jag mådde i förhållande till allt som behöver göras i ett hem. Och hämta barn på dagis och så. Så insåg jag ju att jag hade ingen ork överhuvudtaget längre. Mm. Så då hade ju någonting hänt igen då. Som... Eh, Ja det klassas ju som utmattning. Jag tyckte inte att jag hade hög stressnivå innan det här. Så att jag mm. var förvånad att det hände. Men nu satte det sig väldigt fysiskt istället. Jag satte extrem trötthet. Och jag sov ju i stort sett bara i två månader. Jag vaknade på morgonen, tog mig ner på nedervåningen. La mig i soffan, sov, åt frukost, sov. Och så höll jag på. Under ja, åtminstone två månader. Oh. Eh, och sen var jag ju helt sjukskriven i ett halvår. Men så här i efterhand kan jag väl känna att det, jag hade behövt vara sjukskriven längre. Det, oh. Sen börjar liksom en, en ojämn kamp att komma tillbaka till livet igen. Med ja, en del småbarn på hemmaplan och... En man som jobbar ganska mycket i sitt eget företag. och ja, Hela vardagen, liksom. bara att ta sig iväg till jobbet var ju en stor grej. Mm. Så det, jag, jag jobbar 25 procent ett tag och så jobbar jag 50 och så var jag uppe på 75 och så gick jag tillbaka till 50 och så var jag uppe på 75. Och så tog det ett tag så var jag helt sjukskriven igen. Det var som att nästan vara tillbaka på ruta noll och så. Mm. så till slut insåg jag att jag kommer aldrig att bli frisk om jag inte gör något drastiskt. Mm. Jag kommer aldrig att kunna bli frisk om jag måste vara i den här ständiga kampen om att få vara sjukskriven och jobba liksom, i den mån jag orkar. Eftersom det är krav från läkare, och det är krav från försäkringskassan, och det är krav från jobbet, och, mm. och så.
0: Ja. ja, det är ju en ett väldigt påfrestande situation att vara sjukskriven. Att man, man är ju sjukskriven för utmattning, och så måste man ändå prestera för att man måste bli frisk. Det är... Exakt. Precis ja. så. Men um... Vad började du göra då? Vad, hur kom det ur det här att, sova, att du behövde sova i två månader? Eller hade du sovit klart då? Eller hur gjorde du någonting? Eller vad var det som fick att vända? Mm.
1: Under den här första tiden så, så var det nog mest det. Alltså att jag kom tillbaka så sakte ligga, för att jag sov väldigt mycket, vilar väldigt mycket och lät kroppen få... Jag igen sig helt enkelt. Mm. Den hade ju. Helt lagt ner. Mm. Men sen. Eh, var jag faktiskt till min kinesiolog. Och, och på något konstigt sätt. Vid det mötet. Så var det så här. att min, Jag skulle ju bli kinesiolog.
0: Mm. Du fick en kändes... uppenbarelse. Ja. ja. <laughs> det var underbart. Ja. ja.
1: Och jag menar jag var ju ekonom. Eh, och hade jobbat på stora internationella bolag i 20 år. Så att det, det kändes jättekonstigt. Och känslan är liksom så här att hur skulle jag kunna göra det? Eller som min mamma brukar säga. Måste man inte ha gåvan då Astina? Ja. <laughs> <laughs> Vilket hon då inte tycker att jag...
0: Ja, och det kan jag intyga och garantera att det har du verkligen. Är det något du har till dig gåvan? Så ja. mycket för att du skulle bli kinesiolog.
1: Ja, och det, jag hade ju inte så
0: mycket kraft.
1: Men jag fick som att det fanns en helgkurs i Stockholm som man kunde gå för att liksom testa på det här med grunderna i kinesiologi och muskeltestning. Och... och och lite olika, så lära sig och laga en muskel. Och, mm. och, ja, så jag samlade ihop all kraft jag hade och åkte ner på den här helgen. Och kom därifrån och var helt handförd. Det var så. Ja. ja, vad sa du? Det var rätt för dig. Ja, det kändes verkligen så. Det var så häftigt. Mm. Och... Eh,
0: och för dem, om det är någon som lyssnar här nu som inte riktigt vet vad kinesiologi är. Jag vet att många tror att det har med kinesisk medicin att göra. Men det är det ju eh, inte. Utan namnet är ju någonting annat. Mm. Vill du Ja, eh, snabbt? Det heter ju
1: egentligen kinesiologi. Mm. Vilket står för läran om rörelse. Mm. Eh, och det har ju mycket med muskler att göra i grunden och att man kan kommunicera med kroppens nervsystem genom att styrka en muskel man mm. testar, och det är inte eh, hur stark du är utan det har att göra med nervsystemet och hur det svarar och att man då kan få en muskel att vara stark eller svag om man testar den på rätt sätt så att den inte går i försvar utan den Eh, svarar på den stimuli som man testar på kroppen.
0: Just det. Eh, och ja, vi behöver inte gå in kanske mer på det nu. Det kommer nog att framkomma här lite längre fram. Vilka resultat och vad man kan få reda på genom kinesiologi. Mm.
1: Lämnar eh, vi det
0: nu? Ja. Men jag tänker då utbildade du dig till eh, kinesiolog. Och... Eh, Märkte du liksom då på din hälsa att det blev stora förändringar av psykologin av ja. Vad var det du märkte?
1: Alltså jag hade ju turen då att min dåvarande arbetsgivare gav mig möjligheten att vara ledig en gång i månaden. För att göra den här utbildningen samtidigt som jag försökte jobba. Mm. De var ju inte jätte säkra på att det var rätt väg att gå med tanke på att jag knappt orkade jobba, men det var någon vettig människa som förstod att jag behövde göra någonting helt annat för att orka mm. med resten.
0: Mm.
1: Och så här i efterhand kan jag ju se hela den grundutbildningen som min egen läkning. Jag orkar ju inte nästan vara där. Jag gick ju ofta och la mig så fort vi fick en paus och, och verkligen så överlevde mm. vissa kurser. Så att jag hade ju inte så mycket kraft att kanske ta till mig allting och öva mellan kurstillfällena och sådär.
0: Mm.
1: Men jag själv börjar ju må väldigt mycket bättre. Så att jag tänker att det vi gjorde på de här kurstillfällena på varandra med övningar och sånt mm. eh, blev ju en del av min läkning. Mm. Och jag fick med mig en väldigt fin grund därifrån. Om hur man
0: ska ta hand om, om sig själv. Ja
1: och även att bygga vidare på. För, eh, innan jag var klar med den här grundutbildningen. Så eh, hade jag blivit varslad på mitt jobb. Eh, och eh, blev uppsagd två månader tror jag innan kursen var klar.
0: Mm.
1: Och det kan ju låta superläskigt. Men det var precis vad jag behövde mm. och det var väl en dialog som jag hade börjat ta i med mitt, min arbetsgivare också att jag, jag skulle behöva eh, bara vara ett tag. Mm. Mm. Så jag blev arbetslös och hade då nästan en färdig kinesiologiutbildning som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med och visste ju inte heller. Just då kändes det ju som att om jag kan jobba kanske 30% procent i resten av mitt liv så får jag nog vara nöjd med det. för att ja. Den energinivån hade jag då och, och visste ju inte hur jag skulle ta mig ur det överhuvudtaget. Mm. Um, men just det här att få släppa alla måste kring och ta sig till jobbet och, och vara där och, och rapportera till Försäkringskassan och till träffa läkare hela tiden och så och bara få landa i mig själv och så sakta liga bygga upp mig det tror jag var verkligen nödvändigt mm. Det, alltså, det kanske är svårt att, att göra det avsteget för många. Hade jag varit ensamstående kanske det hade varit svårt. Nu hade jag ju turen att ha en man som jobbar. Mm. Men eh, den dagen jag insåg att jag har ju faktiskt betalat en eh, försäkring. En a i hela mitt yrkesverksamma liv. Som jag aldrig har nyttjat.
0: Mm.
1: Och att det faktiskt finns... Eh, den möjligheten. Mm. Det var väldigt befriande.
0: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Så då hade du egentligen redan börjat läka dig själv lite genom gynetologin, mm. och sen så fick du dessutom då den här liksom friheten, egentligen att ja, det, det, det är ju väldigt. Ovanligt kanske att kunna se att man blir uppsagd som en, en, en frihet. Men för dig mm. blev det ju en, någonting som faktiskt var positivt för din hälsa att du blev uppsagd.
1: Absolut. Äh,
0: men jag tänker, på, vad är det mer? Liksom, vad, kan du berätta konkret vad det är du har gjort liksom för att komma tillbaka? För nu mm. är du ju tillbaka och jobbar i det djurska ja. företaget och, och, och mår jättebra.
1: Ja, <laughs> det kan man behöva påminna sig om för att jag trodde ju då, alltså när jag säger det till dig här att jag trodde att jag skulle jobba kanske max 30% procent i resten av mitt liv så låter det ju helt osannolikt att jag faktiskt står där jag gör idag och mm. lever ett fullt normalt liv. Mm. Eh, nej men eh, jag var ju dels då ledig och fick släppa stressen och ta hand om mig själv bara. Mm. Och,
0: eh, och det är en sanning med modifikation för du hade ju också familj, både man och barn. Att, att ja, det det helt, ja och mm.
1: absolut. Det har du helt rätt i för att ja. oftast är det ju det också, eh, en heltidstjänst ja. när man väl kommer från jobbet. Så ja, jag fick fokusera på livet mer än jobbet om man säger så. Ja. Och under den här perioden så försökte jag väl göra bra saker. Alltså utmana mig själv så gott det gick. Men också vila väldigt mycket. Ta promenader. Jag fick ju också stöttning av ja men, samtalsterapi. Och sådana saker som jag hade fått genom jobbet. Mm. Men sen så dök det upp... Jag visste ju som sagt inte riktigt vad jag skulle göra med den här kinesiologiutbildningen men jag kände ju samtidigt att nu har jag ju den och jag behöver mm. hitta på någonting att göra. Och det kändes väldigt viktigt att det var någonting som, som innebar att jag kunde styra min egen tid mm. och inte liksom hamna i stressiga situationer. Mm. Och då dökte upp en helikurs som Ulf man skulle ha eh, på skolan som jag hade gått på då. Mm. Och där började tanken snurra att det kanske vore något. För att han vad jag hade hört så var han väldigt inriktad på det här med näringens inverkan på kroppen. Och det var ju liksom största intresse. Mm. Och när jag började titta på den kursen så insåg jag att eh, han har ju en, en stor utbildning. Man kan ju göra som en vidareutbildning hos honom. Mm. Så då gick jag länge och fundera och så kände jag att nej, men jag struntar i den där helkursen. Jag försöker gå hela hans stora utbildning istället. Men jag måste ju kolla vad det är han gör innan jag hoppar på en utbildning. Jag hade ju aldrig fått någon behandling av honom. Så att jag bokade en tid och åkte till Ekerö. Och eh, när jag åkte därifrån och passerade Uppsala. Jag bor ju i Gävle. Mm. Så kände jag hur, hur det hände saker i kroppen. Mm. Att det verkligen började släppa spänningar. Och, ja det var väl det som var... Liksom mest påtagligt att det var fysiska spänningar i nacke och axlar och armar och sånt som började givika mm. och det, jag hade aldrig varit med om en så direkt
0: så snabb liksom.
1: ja förändring efter en mm. behandling och jag har ju gått på alla möjliga behandlingar jag, hade, jag gick också på kraniosakralterapi under den här tiden mm. och healing och du har ja. testat det mesta kan man säga. Ja, jag har testat otroligt mycket saker. Jag kom inte ens på alla olika varianter. Det har varit healing och det har varit mindfulness och det är KBT och det är andra samtal. Det har varit mycket olika saker av olika slag. Allt ifrån superflummiga grejer till... Massage och Kirofraktik och Den är och ja mm. uh, You name it Jag har testat det mesta Men mm. jag hade aldrig varit med om ett sånt Resultat som jag direkt Fick av den holografiska Kinesiologin
0: mm.
1: och Precis där och det var och... den
0: kursen du och jag lärde känna varandra Precis eh, Så att jag kan ju intyga Att det här, jag har precis Samma, samma erfarenhet Ja, oh, vad härligt. Av kinesiologin att det har eh, gett mig en omedelbar effekt. I oh. den behandlingen. Oh. Ja. Men fortsätt, då började du testa eh, den här och börja gå på behandlingar hos Ulf.
1: Ja, precis. Och med tanke på resultatet jag fick så var det ju liksom ingen tvekan om att den här utbildningen måste jag gå. Mm. Så det blev ju ett halvår där där jag både gick till ULF och eh, gick utbildningen som eh, ja, den kändes så himla rätt redan från start. Mm. Eh, men där har vi också såklart behandlat varann eh, på olika sätt under de här månaderna. Så att det har ju ganska intensivt behandlande. Yeah. Men eh, det har ju varit... Nu är det ju drygt tre år sedan jag startade min verksamhet. Det var ju typ dagen efter att jag hade gått klart utbildningen. Mm. Och det har ju varit en resa hela vägen. Men när jag väl hittar den holografiska kinesiologin. Så har jag faktiskt slutat sökt efter andra metoder. För att ja. det är verkligen det och... Såklart hela livsstilsförändringen med hur jag nu liksom känner en frihet kring att jag kan styra mitt liv själv. Mm. Att jag lägger upp dagarna som jag själv vill ha dem och, och ja, alla förändringar jag har gjort. Det är ju såklart väldigt mycket praktiska förändringar men det är också väldigt mycket mentalt. Alltså hur mm. man förhåller sig till saker och hur man tänker på saker och vilket mindset man har. Och, mm.
0: och där kan ju också den holografiska kinesiologin eh, hjälpa till. Och jag tänker särskilt med tunningen som ju du också har. Ja. Eh, där man faktiskt går in väldigt mycket på just den mentala biten. Ja. Men jag tänker annars med, med det här att du känner den här omedelbara förändringen. Är mm. det någonting där som du liksom kan peka på att det har varit. Eh, har liksom varit någonting specifikt som du har fått liksom en jättebra eh, reaktion på. Eh, om det har varit någon särskild kur eller någonting som mm. du har rensat ur, eller lagt till när fått någon näringsbalans? Eller?
1: Jag tänker alltså många tänker kring utmattning eh, Ja, kanske på båda sätten som jag har då haft, både mentalt och fysiskt. Att det alltid bara har med stress att göra. Och, alltså känslomässig stress efter saker man upplevt i livet. Eller direkt stress så av jobbsituation eller vad det nu kan vara.
0: Mm.
1: Men det jag har förstått efterhand här nu är ju att... Jag tror inte bara att det är det utan människor hanterar ju stress väldigt olika och det kan bero på att man faktiskt har blivit belastad av olika saker genom livet. Mm. Och en del i, i HKT eller holografisk kinesiologi då, som är så grundläggande är ju att vi hjälper kroppen att rensa bort saker som som vi blir belastade av. Det kan vara ja. du kan ha en bakterieinfektion eller haft ett virus i kroppen som inte kroppen hanterar och läker ut eller mm. parasiter eller vad det handlar om för någonting. Mm. Och det kan man ju tänka att hur skulle det kunna påverka mig och bli utmattad? Men det finns till exempel parasiter som sätter sig i hjärnan. Mm. Eh, som man kan hitta när man obducerar människor. Att det faktiskt. Eh, de, ja, många tänker ju inte på att vi, vi är ju vandrande parasiter och bakterier och virus. Eh,
0: ja, men precis.
1: Allihopa. Och, och sen är
0: det ju också en, en, en stress för kroppen att ha. Absolut. Det, är Alla någonting... de här det, det skapar ju en stressreaktion i kroppen. och, och ja. Har man för mycket av det så så är det klart. Då kan man bli utmattad eller få
1: Ja jag tror att det är liksom en, en kombination och mm. sen så det jag också ser hos många av mina egna klienter är att eh, en utmattning kan ju vara något rent kemiskt. Att mm. Det är ju inte helt ovanligt att människor har till exempel ett serotonin som inte fungerar riktigt som det ska
0: mm.
1: och då, är det, då kan man gå i samtal hur länge som helst. Mm. utan att komma på banan mm. för att det är rent kemiska saker i kroppen som inte fungerar precis så och att, då ja.
0: med, om det, vi går vidare då bara för att förklara lite med eh, HKT och hur den jobbar så då så jag, för att liksom då få till rätt nivå av serotonin så kan man då med HKT genom när, olika näring och kosttillskott Liksom balansera upp det. Så det mm. betyder inte att man behöver gå in och, och faktiskt äta SSRI eller sådana andra liksom, mediciner eller läkemedel. Det kan man kanske också behöva göra. Men eh, ofta så har ju de massa biverkningar och så som inte näring och kostnedskott har. Mm. Eh, så det är väl lite det som, som HKTN tycker jag är så fantastiskt med just det här med... Att läka kroppen naturligt. Ja. Och yes. det,
1: det blir ofta fina resultat.
0: Ja. Precis. Och jag tänker då eh, de här för din då då din utbrändhet eller utmattning. Den har ju liksom haft egentligen alla Alltså. Det kan, går kanske inte att säga att det är den här orsaken till Nej. varför. Utan det finns så himla många olika orsaker mm. till det hela. Men det finns ju också jättemånga olika sätt att bli bättre. Ja. Men eh, jag tänker med mat och näring. Mm. Är det någonting där som du tänker att du liksom har, har gjort som... Har spelat stor roll liksom, för din hälsa och hur du mår.
1: Eh, ja, alltså jag har ju också testat olika sätt att äta på. Och, eh,
0: olika dieter menar du? Ja,
1: precis. Mm. Olika dieter. Jag har testat lite LCHF. Jag har testat lite veganskt. Eh, men just nu så... Är, försöker jag äta varierat men jag har valt bort vete helt mm. så att jag, vilket innebär ju då att man i stort sett äter glutenfritt
0: mm.
1: för vete är någonting som jag ser verkligen stör jättemånga människor mm. eh, det stör magen och när magen inte fungerar då är det mycket annat i kroppen som lider av det mm. eh, så det är en grundpelare i kosten just nu. Mm. Och sen har jag eh, dragit ner jättemycket på mjölk. Mm. Eh, ja, jag undviker mjölk kan man säga. Sen mm. så är jag inte strikt. Men och det är jag. Det är ingenting som påverkar min mage direkt i alla fall. Sen kan man ju såklart få långsiktiga problem av att man äter mejerier. Men inget som jag märker så av, mm. om, om det, av det jag äter, det lilla jag äter just nu. Mm.
0: Så inget vete och väldigt lite mejerier?
1: Ja, och sen, och sen så, så varierat som möjligt. Ja,
0: ganska varierad kost. Jag mm.
1: äter i och för sig väldigt lite rött kött. Mm. Och fläskkött. Att det är i stort sett ingenting.
0: Mm.
1: Och sen socker har jag aldrig tyckt vara någonting att ha. Jag kommer ihåg när jag var liten så fick jag liksom tvinga in mig lite kakor hos mormor och bli på fika. För att jag har varit mer eller mindre illa av att äta det där sockret. Mm. Så att eh, socker har aldrig varit något problem kan man säga. Och idag så ja, jag äter jag i stort sett aldrig fika bröd och, och väldigt lite godis och sådana saker också.
0: Mm.
1: Men det är ingen uppoffring utan det, det, är,
0: bara, det är bara som det är. Det bara blir så. Ja. Mm. Det behöver inte anstränga dig. Nej. Mm. Ja, så... Med maten så har det gjort en del eh, förändringar. Ja. ändå är...
1: Jo men det är, alltså det är ju om man går tillbaka till hur jag åt för tio år sedan så det är det en enorm skillnad. Och just mm. att jag gör väldigt mycket medvetna val och eh, varje dag när jag ska äta så tänker jag ju liksom att det ska vara någonting som är näringstätt och som kroppen inte reagerar dåligt på och, Mm. Det fina när man börjar kunna testa saker på kroppen är ju också att man kan eh, se hur kroppen reagerar på olika saker.
0: Precis.
1: Och då kan man ju välja bort saker. Alltså som i sommar jag har jag kommit på att min kropp tycker inte alls om kolsira. Nej. Och då är det ju bara att ta bort det helt enkelt.
0: Och det här kan man ju då testa väldigt klart och tydligt. Alltså man får väldigt tydliga svar. Det är inte ja. så att både lite så här utan man vet. Och du Nej. har ju också en, en kurs eh, som, där du lär ut. En helgkurs där du lär ut eh, hur man testar ja. på sig själv. Ja. Eh, och jag vet att du har en kurs nu som är fullbokad. Eh, mm. ganska snart men eh, kommer du ha någon fler kurser sen senare i höst eller nästa år. absolut
1: det, det, det beror lite på intresse mm. eh, skulle det finnas intresse för en till kurs på den här sidan året så har jag absolut det det är bland det roligaste som finns mm. och annars blir det till våren en ny kurs och det kan man boka på min eh, boka direkt sida. Mm. Och det, där får och så... man ju lära sig då att balansera upp kroppen eh, på det sätt som vi gör. Och lära sig att testa både behov på kosttillskott och hur man reagerar på olika födoämnen. Och man kan ju testa allt, inte bara födoämnen utan ja. vård och... Eh, rengöringsmedel och
0: <laughs> ja, men kläder och vad du nu vill det går att testa det allra allra mesta men ja. då ifall någon lyssnar här och skulle vara intresserad av att, att gå en sån här kurs, då hittar de dig på sociala medier kanske lättast, vad heter du där?
1: Kinesiologistina.
0: Kinesiologistina.
1: ja och annars så är det bara att slänga ett mail till mig kan man också göra om man är intresserad
0: mm och vad har du för mejladress då?
1: Då är det info.stinagarp.se
0: ja. eh, Och jag kan varmt rekommendera eh, de här kurserna eh, för att eh, det är så eh, mycket, mycket lättare att leva när man faktiskt kan testa och vet hur saker och ting i ens omgivning och maten man stoppar i sig och att det, hur det påverkar kroppen. Mm. Man vet vad som stör kroppen och vad som är fritt fram att använda eller att äta. Men eh, det här är också något som jag i, i mina behandlingar så brukar jag alltid uppmana folk att, att ta med sig eh, sånt som man är nyfiken på. Mm. Och så, så testar man, man det där också ja. i en behandling. Men... Eh, jag tänker om du fick välja bara liksom en sak som liksom har gjort störst skillnad för din hälsa. Vilken skulle det vara då? Och det har du ju nästan redan sagt. <laughs> ja,
1: <laughs> Nej, men det är ju alltså, många bäckar små. Men det är ju solklart HKT som vart pricken över mm. Såklart tillsammans med alla de här förändringarna jag har gjort i övrigt i livet. För att undvika stress och, och så. Men eh, mm. utan HKT hade jag aldrig varit där jag är idag.
0: Precis, HKT och kanske också den här fantastiska turen du hade att, att bli uppsagd. Så att du ja. kunde få leva livet på ditt eget sätt.
1: Ja, börja från nytt och, och bygga, bygga något nytt helt enkelt. Som passar bättre än det man kanske har sprungit fram i unga år. Mm.
0: Ja. Men Stina, tusen, tusen tack för att du ville vara med här och berätta om din resa.
1: Tack själv, jättekul.
0: Och jag hoppas att du får många nya som vill vara med och gå din den här helgkursen för att lära sig lite kinesiologi.
1: Ja, den är väldigt uppskattad. Så varmt välkomna.
0: Ja. Tack så mycket. Tack ska du ha. Du har lyssnat på Urban Paleo-podden, "Stenåldersliv liv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat. Och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review eller du kan rejta den och ge den fem stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo podden vidare.